0: Auch in den fernab von Stonehenge liegenden Alpen, wo an Gestein bekanntlich kein Mangel herrscht, waren den ländlichen Bewohnern zahllose Formationen und Strukturen aufgefallen,
1: die durch ihre Eigentümlichkeit vom üblichen abstachen. Wiesen derartige Brocken überdies Prägungen, Ritzungen oder Ausformungen auf, die nach allgemeiner Einschätzung unmöglich natürlichen Ursprungs sein konnten, so waren auch hier, spätestens nach der Durchreise missionierender Wandermönche, die Urheber ausgemacht. Der Schalenstein
2: wurde vom Teufel als Kochkessel benutzt, um die Arbeiter beim Bau der Hölle mit Suppe zu stärken. Andere Formationen oder Monolithe waren demnach endlich
0: als Hexensteine oder Hexenbänke identifiziert.
1: Hatte sich dagegen solch ein von der Norm abweichender Stein als heilkräftig oder gar wunderwirksam erwiesen, so mochte dies umgekehrt daran gelegen haben, dass auf diesem Stein einst Christus gekniet hatte.
2: Dabei
0: hätte es derartiger Erklärungsversuche gar nicht bedurft. Enthielt doch gerade die Bibel deutliche Hinweise auf ganz und gar unmystische Ursprünge. Immerhin war das Alte Testament zu einer Zeit verfasst worden, als einige der Steine sozusagen noch
2: in Bewegung waren. Und hieß es da nicht gleich im ersten Buch Moses, der Genesis? Da nahm Jakob einen Stein und richtete ihn als Gedenkstein auf. Und war da nicht an anderer Stelle von
0: zwölf Steinen die Rede,
2: die Moses
0: im Gedenken an die zwölf Stämme Israels errichten sollte? Ebenso von einem Altar, für den Gott persönlich verfügt hatte.
2: Wenn du mir aber einen Altar machst, dann darfst du ihn nicht aus behauenen Steinen aufbauen, denn du hättest deinen Meißel darüber geschwungen und den Altar dadurch entweiht.
0: Und hatte der Herr nicht überdies Anweisung gegeben, jene unzähligen Steine, die man im Zweistromland oder in Kanaan zu Ehren der Götzen errichtet hatte,
1: niederzureißen? Von Gedenksteinen ist also in der Bibel die Rede, ebenso von Altären. Und wer genau nachlas, fand außerdem hunderte Hinweise auf Opfer, meist Brandopfer, die auf solchen Altarsteinen dargebracht wurden. Während man sich in
0: einsamen Bergtälern weiterhin gruselte und während man in Wiltshire den Mythos Stonehenge durch Geschichten um den Zauberer Merlin oder den Teufel selbst fortschrieb, machten sich aus den Städten Forscher auf den Weg, um mittels Schaufeln, Gesteinssieben und Vergrößerungsgläsern dem Geheimnis der rätselhaften Steinformationen auf die Spur zu kommen.
1: Ein Vertreter dieser grabenden Zunft, ein gewisser John Aubrey, wurde denn auch Mitte des 17. Jahrhunderts auf Anhieb fündig. So barg allein der Umfassungsgraben der Anlage von Stonehenge Unmengen an tierischen Knochen und Geweihen.
0: Und als John Aubrey schließlich jene 56 Löcher aushub, die den Graben umlaufend säumten, förderte er Brandrückstände zutage, die sich bei näherer Untersuchung als verkohlte menschliche Knochenreste entpuppten. Waren hier einst Menschen hingerichtet worden? Hatte man sie geopfert? Oder war man einer prähistorischen Begräbnisstätte auf die Spur gekommen?
1: Um römische Tempelreste, wie manche gemutmaßt hatten, konnte es sich schon deshalb nicht handeln, da die Römer, allen voran Gaius Julius Caesar, ziemlich lückenlos Buch über das geführt hatten, was sie im Keltenland angerichtet hatten.
0: Gräber aber, so hatte man inzwischen an anderen Stellen herausgefunden, sahen ganz anders aus. Mit ihren riesigen Decksteinen, die flach und schwer auf jeweils drei oder mehr Tragsteinen lagen, ähnelten sie eher unförmigen Tischen, weshalb sie ja auch, wie gesagt, Dolmen hießen.
1: Oder Hühnengräber. Zwar verbargen sich auch in ihnen nicht selten Brandreste, meist aber fanden die Archäologen hier komplette menschliche Skelette. Und was ihren Job besonders attraktiv machte, jede Menge Grabbeigaben, vielfach aus Bronze.
0: Somit hatten sich eigentlich sämtliche Sagen und Legenden erledigt. Dass man dennoch fernab der Städte daran festhielt, focht die Forscher nicht an. Für sie war klar, Megalithbauten, egal ob Menhire, Triliten, Dolmen, Steinkreise, Steinreihen oder sogenannte Ancient Cooking Places, waren von prähistorischen Kulturen entweder zu kultischen oder im wahrsten Sinne des Wortes irdischen Zwecken errichtet worden.
1: Dennoch gaben die Steinformationen nach wie vor Rätsel auf. Wozu die elendlangen
0: Transportwege? Wofür der immense Aufwand an Menschen, Tieren und Material? Wofür beispielsweise ein 350 Tonnen schweres Trumm einen kilometerlangen Hügel hinaufzerren? Hatte es womöglich noch andere Gründe gegeben, als nur Angehörige beizusetzen oder mit den Göttern zu kommunizieren?